0: One of you. What are you?
1: le commentaire de...
0: Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Alors Félix, comme je disais tantôt à Jean-François Guérin à LCN, tu dis à des gens cette tu de prendre un vaccin qui a été développé par des prix Nobel? Absolument pas, je veux rien savoir de ça. cette tu de rencontrer un médecin spécialiste? Ils sont tous à la salle de Big Pharma. cette tu de rencontrer mon cousin qui vend des à Val-David et qui enroule les gens dans du saran rap qui est met dans un faux micro-ondes avec une pomme dans la bouche? Ça, c'est intéressant. Donne-moi son numéro. <rires> De téléphone du sud. Ou,
0: ou faire euh, réparer ton, ta voiture euh, avec un problème mécanique chez un vrai garagiste avec les pièces d'origine. Oui. oui. <rire> Aller chez Kevin, par exemple. Ben Kevin, oui. lui qui a fait ses recherches la, la nuit, là, tu sais, avec son sac de. J'ai même pas terminé encore de rire de ta chronique avec Jean-François Guérin que j'entendais tantôt avant justement de parler du même sujet. Ben oui, on parle de ça aujourd'hui. Ben oui. Des gens qui font agir, euh, des gens qui font affaire avec des guérisseurs. Euh, et on en parle parce que euh, la pandémie, et ça c'est confirmé par le Collège des médecins, a fait en sorte que plusieurs se sont tournés vers ben, ces gens qui pratiquent parfois des médecines alternatives, parfois qui prétendent guérir au nom de qui? Bien sûr, au nom de Dieu, ah. euh, dans les lieux de culte, et etc. Euh, et euh, il y a eu 156 enquêtes qui ont été ouvertes depuis le début euh, de l'année euh, 2022, mais normalement, on en a 200 par année, pour exercice illégal de la médecine, ça veut dire donc qu'à la fin 2022, on sera dans une année record. Là. Le collège des médecins le confirme. C'est assez sérieux le problème d'exercice illégal de la médecine parce que quand tu te présentes dans un lieu de culte, exemple, que tu es atteint d'une maladie X ou Y, mais certaines qui sont dégénératives ou certaines qui peuvent s'aggraver comme un cancer. On comprend que tu as besoin, que tu peux avoir besoin toi de la spiritualité pour guérir, mais mm. c'est pas elle qui va t'enlever. Ton cancer, bien sûr, ouais. qui va t'enlever la, la masse que tu as, soit au foie, au côlon, etc. Ben, euh.
1: C'est bon ce que tu dis, c'est très important parce qu'il faut peut-être pas juger ces gens-là. Quand tu es face là, à une maladie grave, tu peux en mourir, euh, tu es extrêmement vulnérable et justement es, tu peux devenir une proie à des gens qui qui te qui te font miroiter une guérison facile.
0: Ben, justement, puis Denis Thériault s'est rendu aux quatre coins du Québec euh, pour voir qui étaient ces fameux guérisseurs. Il a fait une visite avec une caméra cachée, d'ailleurs, à l'église euh, Salut et délivrance de Sainte-Cécile de Milton, en Estrie. Et là, le pasteur qui est là, Daniel Poulin, lui, promet des guérisons lors des assemblées qui ont lieu le dimanche. Alors, euh, durant la cérémonie il lui demande à ceux qui souhaitent une guérison de venir le trouver à l'avant. Tu sais, la fameuse main là, sur la partie du corps qui est touchée par la douleur, ben « Je te oui. guéris, au nom de Jésus », ça serait très « preacher » américain, bon, on l'a vu, ça. Moi, je suis toujours assez renversé que ça existe, mais comme on vient de le dire, je comprends que la spiritualité a une importance capitale pour plusieurs, lorsqu'on est face à la mort, notamment. Mais voyez ce que, ce que Denis Thériault, dans l'extrait suivant, là, a recueilli. Juste avant de se présenter à l'église, mon collègue a chaussé cette botte de fracture. Ce qui attire l'attention de cet homme à la fin de l'Assemblée. Euh, C'était cassé. Il y a eu une opération. Et là, écoute, c'est pas mieux. Je dis, je me, ça fait mal. Ça bon en Je peux euh, J'aimerais ça, oui. Ouais. Oui. Le rituel commence. Dans euh, la cheville de se de la maintenant, tout ce qui est cassé, tout ce qui a été magané. Est-ce qu'on essaie de se lever? On peut essayer, oui. Lève-toi et marche. Intervenir pour traiter une personne ou pour soulager ses symptômes peut constituer une infraction au code des professions. Un code qui garantit l'exclusivité de certains actes posés par les professionnels comme les
1: médecins. Comment tu te sens? Vraiment mieux. C'est pas banal la pratique illégale de la médecine. Euh, pour moi, c'est un problème sérieux. Hey, c'est bon ça parce que parce que bon, il a dit je vais aller je vais aller dans l'église, puis je vais faire comme si j'étais handicapé, j'étais mmh. bon mmh. fait mmh. que là puis là il va me spotter, le pasteur va me spotter, là. Puis là il va me il va me dire hey, je peux te guérir moi là ta cheville euh, cassée, c'est très bon.
0: Mais attends, attends un peu là, lève-toi, marche. Attends, <rire> <rire> tu sais. Quand j'entends ça puis quand j'entends, je peux pas faire autrement. Je veux pas, je veux pas le tourner en ridicule, là, cette table-là, mais... Je peux pas faire autrement que de dénoter dans son ton que lui il guérit du monde comme il s'achète un paquet de checklists ben. au dépanneur. Tu sais, au oh nom de Jésus, là, tout ce qui est magané dans tes patentes, là, ouais Jésus, là, va te guérir ça, c'est ça, lève-toi, marche. Ben, c'est comme aïe aïe, quelle eh, drôle eh, d'affaire. Ben oui,
1: écoute, je, je fais une parenthèse. T'es plus jeune que moi, hein, Félix. Je oui crois, oui. Bah ben, ouais, t'es beaucoup plus jeune que moi. Mais écoute, beaucoup beaucoup beaucoup. Plus jeune. Écoute, lorsque j'étais très jeune, dans les années 70, le gros trip c'était aux Philippines. Okay? Il y avait supposément des guérisseurs aux Philippines. Si tu avais le cancer, ils te frottaient le ventre. Ils te frottaient le ventre, ils mettaient de l'huile, puis ils sortaient ton cancer. Écoute, c'était à la télévision. Il y a des gens de partout à travers le monde qui allaient voir ces guérisseurs-là aux Philippines. Et même l'humoriste Andy Kaufman, le fameux humoriste Andy Kaufman, quand il y a eu un cancer des os, euh, euh, vraiment en phase terminale, il est allé aux Philippines parce qu'il dit c'est tout ce qui me reste, j'ai tout essayé pour voir les guérisseurs là-bas. Et finalement, il s'est rendu compte que tout ça, c'était de la frime totale. Là. Euh, donc, écoute, ça date pas d'hier, quand même, non, les faux guérisseurs. Non,
0: non, justement, justement. Encore une fois, ben, c'est les gens qui sont vulnérables qui en font les frais. Voilà.
1: Eh bien, ouais. j'ai un, <rire> un ami qui... Euh qui est un journaliste scientifique. OK, ça fait des années qu'il écrit pour des magazines et tout ça qui suit ça et euh, les grisseurs et tout ça, il dit il y a une gang de pétés à Val-David. Je sais pas ce qui se passe à Val-David, mais souvent là, tu sais les les histoires que tu entends parler des gens qui sont roulés dans dans le Saranran pour n'importe quoi. Il dit c'est souvent ça arrive souvent à Val-David. <rire> Je sais pas ce qui se passe là exactement. <rire> il y a comme une gang de vieux hippies à Val-David qui tripent sur le new age, puis les les, les thérapies alternatives en tout cas. J'ai pas, pas vu ça récemment, j'ai pas lu ça récemment <rire> dans un an.
0: Article, je ne sais pas si c'est chez nous, chez un, chez un média concurrent, là, euh, qui, 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 qui dénotait là, le nombre de cliniques de croissance personnelle, puis, etc.
1: etc. <rire> on verra. Euh, tu veux nous parler d'un sujet pas mal plus sérieux, le bombardement à Mariupol. Tu dis que c'est comme si on rasait l'île de Laval.
0: Ben oui, c'est Marie-Christine euh, Trottier, qui euh, notre excellente journaliste à la recherche, qui euh, s'est prêtée au jeu des, des comparatifs, si on veut, euh, parce que là, on sait que Mario paul a été lourdement touché dans le sud-est de l'Ukraine, euh, et on sait que l'armée russe est aux portes de Kiev ou presque. On sait que Kharkiv, entre autres, Odessa, entre autres, subissent euh, le pilonnage de l'artillerie russe. Alors, on regarde afin de mieux comprendre. Euh, dans, 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 ce qui, dans ce qui se passe en Ukraine, assailli par la Russie, comment on peut comparer ça, disons, si vous voulez, vous replacer géographiquement ben les oui. plus grandes villes ukrainiennes avec leur équivalent en ville ou en région, au Canada, euh, c'est pas un exercice que l'on fait en vain parce que ça nous permet de comprendre d'ampleur de ce qui se passe. Alors, lorsqu'on, parce que on, on dit bien, lorsqu'on bombardera euh, euh, Kiev parce que c'est sûr qu'on va le faire, n'est-ce hein, pas? C'est comme si, avec une population de 2 800 000 et un peu plus, là, euh, on bombardait la ville de Toronto. Car Kiv, avec 1 430 000, ça s'apparente à la ville de Calgary. Odessa, qui tombera le bientôt, selon toute vraisemblance, c'est comme si on rayait de la carte une ville comme Ottawa. Alors, je voulais wow. juste noter que ces comparaisons sont disponibles aujourd'hui dans le Journal de Montréal et sur, sur l'onglet enquête là, de notre site Internet euh, parce que ça, ça va vous faire comprendre... Le, mais Non, mais euh, le... moi,
1: moi, moi j'adore ça parce que ça rend la chose concrète. Tu sais, quand on exactement. dit là on bombarde telle ville, oui, c'est loin, tout ça est abstrait. Mais là, tu dis c'est comme si on rasait l'équivalent de l'île de Laval. Ben ah ouais, oui. Aïe aïe. Non oui, non, c'est oui, hallucinant ce qui se passe là. Ça
0: nous remet les yeux devant les trous Richard. Et,
1: mon dieu, oui, tout à fait. Et euh, bon, une affaire complètement rocambolesque, une tentative de meurtre là, on voit ça euh, aujourd'hui dans le journal de Montréal, un homme d'affaires filmé avec un des accusés. C'est quoi cette histoire là
0: Oui, il y a il euh, y a plusieurs accusés dans ce dossier là là euh, que l'on à qui on reproche d'avoir tenté d'assassiner un avocat de la Rive-Sud de Montréal. Euh, donc, tentative de meurtre et intimidation sur l'avocat Nicolas Daudelin. C'était tout juste au début de la pandémie. Ça, c'était à Mont-Saint-Hilaire. Il y a euh, des hommes qui se seraient présentés chez cet avocat de 32 ans. Puis, il y a l'un d'entre eux qui aurait tiré à travers la porte d'entrée, atteignant cet homme-là à la jambe. Mais là, ce qu'on comprend avec tout ça, c'est que, Selon la théorie de la police puis de la couronne, cette affaire-là vient d'un dénommé Malot qui avait maille à partir, Jean-François Malo pour le nommer plus précisément, qui avait maille à partir, entre autres, avec des compagnies représentées par Maître Daudelin et a décidé, lui, qu'il était pour en finir puis l'aurait aurait engagé, toujours selon les prétentions du poursuivant, des tueurs, il aurait engagé Sheikh Ahmed, Tidiane Ndaye euh, qui ont été filmés en pleine discussion avec Daudelin le 24 avril euh, 2020, mmh. un mois après la tentative de meurtre. Les, les policiers de la sortie du Québec les ont suivis un peu partout, les ont filmés ont réussi à relier, selon leurs prétentions, Malo à, à, ces, à ces hommes de main-là. Et là, c'est ce qu'on est en train, au palais de justice mmh. de Longueuil, d'établir comme preuve. On est en train de dévoiler devant le juge là toute cette preuve de filature et etc., euh, qui vont, qui, qui, qui vont bon, ben espère le DPCP permettre de con, de condamner Indai. euh mmh. Et Jean-François Malo, lui, donc celui qui aurait commandité L'affaire, C'est un promoteur euh, de la région de Joliette, dans la Naudière. Alors c'est lui qui aurait commandé cette attaque-là. Il est en litige civil avec des comme je t'ai dit, qui était représenté par d'autres Alors ça se poursuit lundi au palais de justice de Longueuil. Malo va subir un procès séparé pour ces affaires-là. Ce sont seulement les co-conspirateurs qui sont devant. Et, le,
1: et le gars il se montrait avec euh, ce gars-là euh, en public, là, à l'extérieur. Yes alors. sir. Hey, yes, hein? c'est un champion, ça. Yes. Yes, yes, Ah ouais, yes. plutôt que de le rencontrer dans des endroits secrets, ben non, il sortait dehors puis il le rencontrait là. Alors euh, écoute, Des
0: applications cryptées aussi, hein, au nombre. Ouais. On se casse le caillou hein, pour te <rire> donner des possibilités de de, de, de communiquer là euh, secrètement aujourd'hui mais non faut que tu le rencontres en personne, <rire> ou à ton bureau, dehors, devant tout le monde. Écoute, on Merveille. parle
1: toujours, toi et moi, on aime ça discuter de séries documentaires qu'on voit, à, je sais pas si tu as vu, de Tinder Swiddler, oui. l'arnaqueur oui. du Tinder. Oui. Un jeune homme, un beau garçon, euh, assez habile, euh, qui a extorqué des millions euh, de dollars à des filles qui rencontraient sur Tinder. C'est-tu bon?
0: C'est excellent et je souligne dans ça. Moi, je suis dans, dans, dans tu sais, je suis loin d'être le cinéphile que tu es, mais il y a, je suis quand même fasciné par l'art de faire du cinéma. Pis oui. dans l'art de faire du cinéma, il y a une profession qui me fascine énormément. Tu vas peut-être trouver ça drôle, mais c'est le montage. Oui, et je trouve oui. que de Tinder est tellement bien monté. Vous allez voir si vous regardez cette série là que. Tu sais, Au fond, là, si je peux te comparer ça euh, un peu plus facilement pour les gens qui, qui nous écoutent, là, quand tu as un extrait d'une entrevue que tu diffuses de quelqu'un, si tu coupes euh, une demi-seconde plus tard avant de t'en aller à à une image ou à la réponse à cet extrait-là ou à l'entrevue que quelqu'un te donne, tu fais toute la différence dans la manière dont tu vas percevoir le propos. Parce qu'après avoir dit, disons, hey, moi, ce gars-là, je l'ai tellement haï, peut-être que tu vas avoir une réaction faciale, un air ou même l'absence de toute parole qui vont nous dire en une fraction de seconde ce que tu aurais pu dire en une demi-heure. Puis ça, le monteur est toujours très à l'affût de ses tout petit détail, là. Et, et il est, tu sais, le montage, là, dans, dans de Tinder, c'est vraiment parti.
1: Écoute, ça. Félix, si Denis Villeneuve et Steven Spielberg t'entendaient, ils seraient tellement contents parce que tu sais que les, les prix techniques, euh, meilleurs photo photos, meilleurs montages et tout ça, ils veulent maintenant donner ça hors d'onde aux Oscars, qui okay? Ça serait enregistré, ah, avant oui, dans oui. un autre gala. Et là, Spielberg et Denis Villeneuve et tout ça, ils ont dit, êtes-vous fous, Christy? Un monteur, c'est super important, aussi important qu'un réalisateur, un directeur photo, c'est aussi important. On veut ces gens-là au gala sur la scène.
0: Ben Pas là, c'est sûr. et hey, moi, j'ai déjà vu une monteuse ici au Québec. Là, elle nous a, elle nous a fait puis c'était dans un, un cours de scénarisation. À, 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 je me rappelle plus c'était où, mais c'était un cours de scénarisation en tout cas. Puis c'était une monteuse. Elle nous a monté. La, le même extrait de la même entrevue de trois façons différentes wow. mais c'est le même extrait là et tu percevais et tu comprenais une chose totalement différente du même extrait selon la manière qu'elle l'avait monté.
1: Ah ben ça c'est gé... ah, mon Dieu que je paierais de voir ça. C'est génial ça. Mais mais ben... écoute effectivement puis les réalisateurs disent bah, c'est un art collectif le cinéma et la réalisation de documentaires et tout ça et c'est aussi important qu'un réalisateur. Donc euh, effectivement tu as tout à fait raison euh, de souligner l'importance des monteurs et des monteuses. Merci beaucoup. Bon week-end, cher Félix. Bon week-end <rire> à toi
0: à la vodka ukrainienne mon cher Merci. <rire> <laughs> oui, marche marche. <t> <laughs>